0: Bienvenidos a Positivamente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Soy Margarita Tarragona y en este podcast hablamos sobre cómo la ciencia de la felicidad y el bienestar, la psicología positiva, puede ayudarte a tener una vida cada día más plena. Hace poco les contaba que siempre se me hace un poco raro compartir estas ideas sobre cómo mejorar el bienestar porque no me gusta el puesto de experta, realmente creo que cada quien es experto en su propia vida. Y al mismo tiempo me encantan los hallazgos de investigación sobre la felicidad y el bienestar y me entusiasma compartirlos. Y la idea es que ustedes, si les llama la atención, los prueben y hagan un experimento consigo mismos. A veces digo que es eh, la sección N de uno, hacer un experimento donde la N es el número de sujetos que participan y en este caso N es uno. Cada uno va a hacer un experimento con un solo sujeto que es uno mismo y va a ver si estas ideas que compartimos basadas en la investigación les sirven o no les sirven. Bueno, y en el tema de hoy, el tema del hábito del ejercicio, creo que sí soy una experta. Soy una experta en qué difícil es realmente crear un hábito de ejercicio. Les decía alguna vez que si tuviera mi lista de propósitos de año nuevo como desde 1987, cada año siempre el número uno es hacer ejercicio. Y la mayoría de los años quedó muy por debajo de lo que me hubiera gustado. ¿Por qué pasa esto? Espero que a ustedes no les pase esto y que sea un tema que ya tienen tan dominado y hagan ejercicio con tanta facilidad que ni siquiera les interese oír el episodio de hoy. Bueno, solo el de hoy. Pero si como yo les cuesta trabajo realmente implantar un hábito de ejercicio, quisiera compartir algunas ideas con ustedes. Sobre todo las ideas de un colega que se llama Sandip Roy, que eh, tiene una página web y un proyecto que se llama Happiness India. Es un proyecto para promover la felicidad en la India. Y él ha hecho un muy buen resumen sobre por qué nos cuesta trabajo hacer ejercicio y qué podemos hacer para realmente crear un hábito. Todos sabemos que hacer ejercicio es importantísimo. Hoy en día, por ejemplo, las organizaciones eh, profesionales de medicina y de salud en Estados Unidos y en Inglaterra recomiendan que hay que hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. Es decir, eh, un ejercicio de moderado a fuerte, 150 minutos a la semana. Ahora bien, muchos lo sabemos, pero hay un, eh, un abismo a veces entre la información y la acción, entre lo que es bueno para nosotros y lo que hacemos. Por ejemplo, prácticamente todo el mundo sabe que fumar es nocivo para la salud, pero mucha gente que lo sabe, Sigue fumando, porque a veces la información no es suficiente para traducirse en una acción diferente. Una de las razones por la que es difícil eh, implementar un hábito de ejercicio es porque en general las personas no somos muy hábiles para visualizar el futuro y visualizar qué vamos a tener que hacer para lograr algo. Entonces a lo mejor decimos, sí, todos los días voy a hacer ejercicio antes de trabajar, pero cuando lo decimos no nos imaginamos específicamente cómo va a ser levantarse a las cinco y media para salir para el gimnasio a las seis, para hacer ejercicio de seis y media a siete y media y llegar a trabajar a las nueve. Entonces, una cosa que podemos hacer es, de manera realista, no solo pensar en lo que queremos hacer, ejercicio, sino en qué pedazos de nuestra vida vamos a tener que adaptar o insertar o modificar para lograrlo. Otra cosa importante es que lleva tiempo establecer un hábito y ahí las investigaciones causan confusión porque muchas veces hemos oído que lleva 21 días crear un hábito nuevo y efectivamente hay investigaciones ya de hace muchos años que establecían que más o menos 21 días son lo que necesitamos para crear un hábito nuevo. Sin embargo, otras investigaciones más recientes han indicado, por ejemplo, que hacen falta en promedio 66 días, es más, más de dos meses de hacer una nueva conducta para que se vuelva habitual. Y otras investigaciones indican que más o menos 49 días, más o menos 7 semanas. Entonces lo que hoy en día sabemos es que más o menos entre 6 y 7 semanas son las necesarias para implementar nuevas conductas, para implementar nuevos hábitos. O sea que hay que darnos tiempo, no desesperarnos si no lo hemos logrado en dos semanas o tres semanas o incluso en un mes. Algunas cosas que podemos hacer para mantenernos motivados para seguir tratando una conducta nueva durante seis o siete semanas incluyen tener un calendario en el que vamos marcando X o taches cada día que sí logramos algo. O pueden poner una, una carita sonriente o si quieren poner una calcamonía de una estrellita, pero por algún motivo ir llenando el calendario cada día que logramos hacer la conducta que queremos implementar, en este caso ejercicio, nos puede ayudar mucho. Otro aspecto muy importante para implementar cualquier hábito, en este caso el hábito del ejercicio, es crear una rutina. Podemos empezar simplemente por darnos cuenta sin tratar de cambiarla, qué hacemos cada mañana cuando nos despertamos y tomar nota. Cuánto tardamos entre abrir el ojo y levantarnos de la cama, qué es lo primero que hacemos al levantarnos de la cama, si nos ponemos a checar nuestras redes sociales o nuestro mail cuando todavía ni siquiera nos hemos bañado. Es importante ver ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para decidir qué es lo que vamos a sustituir, uno de los principios de la creación de hábitos es sustituir una conducta no deseable por otra deseable. Por ejemplo, si no quieres checar tu Facebook en el primer minuto de la mañana, ¿qué vas a hacer en vez de hacer eso? En general, siempre es bueno hacer ejercicio a cualquier hora, pero en general, en las mañanas tenemos más fuerza de voluntad y la mayoría de las personas también tienen más energía o sea que es una buena idea tratar de implementar el hábito del ejercicio por la mañana y volverla un ritual eh, un ritual es algo que hacemos ya casi de manera automatizada algunos recomiendan por ejemplo eh, cuando te levantes en la mañana ya tener listos tus tenis al lado de la cama para que en vez de ponerte las zapatillas o las pantuflas inmediatamente te pongas los tenis para salir a hacer ejercicio algunos incluso sugieren, a mí no me gusta mucho y no lo hago, pero se puede hacer, dormir ya con la ropa de hacer ejercicio, en vez de dormir en pijama, dormir con tus pants y tu camiseta de hacer ejercicio. La cuestión es hacerlo algo automático. Otra idea que sugieren algunos autores que cita Sandeep Roy es buscar algo que sea el disparador, la, la señal que te indica que ya vas a hacer eso. Para muchos, es la música. Por ejemplo, hay gente que para ir a correr se pone cierta música en su teléfono y ya empezar a oír esa música le indica que es el momento de empezar a correr. Escoge tú cuál va a ser la señal para ti o si vas a hacer ejercicio con tu vecino, por ejemplo, a lo mejor quedar de cada día mandarse un mensaje por el teléfono diciendo ya estoy listo. Otra idea útil es ir... Eh, tomando en pedazos pequeños lo que puede parecer un objetivo muy grande. Hay un dicho que me encanta que dice, ¿sabes cómo te comes un elefante? ¿Cómo comerse un elefante? De mordida en mordida, de pedacito en pedacito. Entonces a lo mejor correr 5 kilómetros si llevas meses sin correr es muy difícil, pero si te propones hoy voy a correr 750 metros, hoy voy a correr 500 metros, puede ser suficiente. Incluso hay programas que existen en los que se empieza caminando y por ejemplo, caminas 15 minutos. Al siguiente día, caminas 4 minutos y corres 1 minuto. Caminas 4 minutos y corres 1. Y así se va variando la proporción de caminar a correr. Y no te cuesta tanto trabajo empezar a correr ya 10 o 15 minutos. Tete por escrito. Ya habíamos hablado de cómo las personas que escriben sus metas tienen casi el doble de probabilidades que de lograrlas. Así que el primer tip es, escribe tu meta de ejercicio. El segundo es, busca a alguien que lo quiera hacer contigo. Cuando un hábito se desarrolla conjuntamente con otras personas, es más probable que dure. Entonces, si, tienes, si eres parte de un grupo de corredores o si vas con tu amiga al gimnasio, si haces las cosas con alguien más, es más probable que se vuelva un hábito para ti. Otro tip es ponerte metas, no nada más correr, por ejemplo, sino decir en mayo voy a entrar en una carrera de 5 kilómetros o para abril voy a poder correr 3 kilómetros sin parar o voy a correr el maratón de Oaxaca en el año, eh, para finales de este año. El chiste es que sea una meta clara. Otro aspecto importante es planear con anticipación el ejercicio que vas a hacer. Y también empezar poquito, lo que decíamos de comerse el elefante de mordida a mordida, de bocado a bocado. Si te pones una meta de hacer ejercicio que va a ser agotadora o muy difícil, es poco probable que la logres, pero empezar poco a poco. Otra es, haz ejercicio a la hora que tengas más energía y para la mayoría de las personas es en la mañana. Trata de encontrar la hora en la que puedas hacer ejercicio. Cualquier hora es mejor que nada pero si tienes que interrumpir a media mañana tu trabajo para ir a hacer ejercicio y luego bañarte, es menos probable que lo hagas. Otra cosa importante es si te sales de la rutina, volver a empezar. Muchas veces decimos, bueno, pues ya como no corrí ayer, tampoco voy hoy. O como no corrí la semana pasada, tampoco voy esta semana. Una especie de darnos por vencidos o tirar la toalla. Lo importante es, si no hiciste ejercicio un día, no importa, al día siguiente sí. Volver a entrar en el redil, digamos. Y por último, es importante eh, tomar nota de nuestros logros y hacerlos visibles. Como decíamos, poner estrellitas en el calendario o caritas sonrientes, o si eres más tecnológico y te gustan las apps, en alguna app o en tu celular, ir marcando cuánto has logrado cada día. Eso nos ayuda a mantenernos motivados. Bueno, pues espero que eh, estas ideas que yo... Tengo mucha dificultad para poner en práctica, pero quiero comprometerme nuevamente a intentarlo. Les sirvan a ustedes para aumentar su bienestar este año. Como les comentaba, a mí me ha costado mucho trabajo ser consistente en cuanto al ejercicio. Entonces siento que no tengo ninguna autoridad moral para... Darles tips al respecto, pero curiosamente al ver quiénes han sido mis invitados, como muchos los conozco, sé que ellos sí hacen ejercicio de manera regular. Entonces me ocurrió preguntarle a ellos y muy amablemente nos comparten algunas de las cosas que a ellos les han servido para ser consistentes con el ejercicio. Aquí tenemos lo que nos dice Ana Escalante, coach con quien hablamos hace poco sobre el coaching y la integridad, que es un asunto que a ella le interesa muchísimo.
1: Hola Margarita, ¿cómo estás? Felicidades a todos, a tu auditorio también. Pues miren, cuando he sido consistente con el ejercicio y no siempre lo he sido, la verdad lo que me ha ayudado mucho es tener una meta clara, visualizar a dónde quiero llegar, probablemente hacerlo con alguien, ya sea con un entrenador o con algún amigo, hacerlo divertido y como pensar que es para mi salud, para mi vida, para lo que quiero crear en mi futuro. Eso ayuda muchísimo. Otra cosa que me ha ayudado en, en diferentes ocasiones es mantener como una medición de cómo voy, cuántas veces fui al gimnasio o cómo va mi dieta si es que quiero bajar de peso y, y pesarme junto con un nutriólogo. O si tengo yo un plan que ya conozco que funciona mi cuerpo, pues hacer una medición para ir teniendo felicidad poco a poquito cuando vas viendo los resultados. Y lo último que quiero decirte es que, pues bueno, que la mayor parte de la gente cuando deja de hacer ejercicio le cuesta mucho trabajo regresar porque hay un pensamiento que dice híjole, ya me falla a mí mismo, ya como, ya otra vez, tengo que volver a empezar. La verdad, cambiar ese pensamiento a mí me ha ayudado mucho y decir hoy es hoy, hoy lo hago, hoy empiezo. Y como dije, hacerlo con alegría, con pasión, con gozo y no quitarle, de, de quitarle la parte de obligación y dejarle la parte de una elección de vida.
0: Y veamos qué dice Claudia Morales Cueto. ¿Se acuerdan que hablamos con ella sobre fortalezas de carácter y mindfulness o atención plena? Hola Margarita, gracias por tu invitación.
2: Bueno, yo no soy la más deportista del mundo, pero realmente reconozco que hacer deporte me hace sentir mejor. A mí me gusta mucho nadar, no sé ni cuándo aprendí, aprendí muy muy chiquita porque a mi papá también le gustaba mucho nadar y pues siento que puedo nadar pues casi en cualquier lado. Eh, hemos nadado, bueno mi esposo y yo, por ejemplo en un cenote de 50 metros de profundidad, no me da miedo, tengo confianza, eh, pero bueno casi siempre nado en una alberca. Eh, nadar también así como lo del cenote pues me ha permitido Tener experiencias muy padres como bucear, esnorkelear y pues también momentos de mucha diversión con mis hijos. Entonces lo primero que me mantiene en nadar es el recuerdo de estas emociones positivas. Para mí cuando nado pues es un momento de diversión, de recreo, de serenidad. Me siento muy feliz simplemente sabiendo que ya que voy a ir a nadar es un momento de disfrute es como un pequeño recreo en la rutina de todos los días aunque bueno no lo hago diario pero sí trato también de nadar entre semana y el fin de semana algo que también me ayuda mucho a mantener mi, mi ejercicio a ser eh, fiel a la natación es que me encanta estar sola cuando nado sola con mis burbujas entonces es un momento en el que no puedo contestar un mail, no puedo atender una llamada, no tengo el celular, no hay ningún pendiente que pueda resolver, es decir, es un momento que me aísla, me permite estar conmigo, me permite estar disfrutando del ejercicio y aunque en ese momento me vengan ideas, pues tengo que dejarlas ir porque es el momento de nadar, no puedo hacer nada más que mantenerme nadando. Y termi al terminar, cuando ya me haya vestido, pues ya será el momento de resolver las cosas. Entonces por eso me ayuda mucho a tener como más equilibrio en el día. Y pues como tercera cosa que me ayuda a disciplinarme para nadar es tener un reto. En eso me ha ayudado mucho mi hermana Pilar, que pues ha sido nadadora y triatleta por un muchos años y ella pues me pone algunos retos y me ayuda a esforzarme más y para esforzarme más pues también tengo que, que mantener la práctica para poder llegar a esos retos que, que me pone y marco en mi agenda cuánto voy nadando, cuánto tiempo y qué distancia nado y ver esas marcas en mi agenda me ayuda a visualizar que, que sí he completado pues, el reto. Entonces, pues son esas tres cosas las que me ayudan, el recuerdo de las emociones positivas, la posibilidad de aislarme de las cosas pendientes o de los estreses cotidianos y el tener un reto y alguien a quien rendirle cuentas.
0: Y aquí tenemos lo que comparte con nosotros Jonathan Barrios, con quien hablamos en el podcast sobre el desarrollo humano.
3: Hola, Margarita. Bueno, eh, uno de los tips que me, que me funcionan mucho a la hora de hacer ejercicio, primero es tener un pizarrón donde yo pueda ver ese pizarrón. Justo en el pasillo de mi recámara, donde está el closet, tengo un pizarrón donde voy señalando los días que voy haciendo ejercicio o que voy a hacer ejercicio. Y algo importante que yo a veces tengo, no solamente en ese calendario grande, sino que en mi agenda personal anoto los días que voy haciendo ejercicio. Ahora, yo pongo un tiempo mínimo y un tiempo máximo. ¿Por qué pongo un tiempo mínimo y un tiempo máximo? Porque a veces mi meta es hacer una hora de ejercicio todos los días. Pero a veces no puedo hacer una hora, pero puedo hacer 15 minutos. El hecho de hacer 15 minutos para mí ya tiene un significado Importante y sobre todo trascendente para mi ejercicio. Cuando yo me mentalizo que tiene que hacer una hora y no lo hago, yo muchas veces me siento mal y el objetivo es poder hacer lo mínimo que se pueda de ejercicio. Por eso pongo un tiempo mínimo y un tiempo máximo. Y el tema de calendario que yo lo pueda ver todos los días, eso me motiva para decir: Este día voy a hacer ejercicio. No importa si es en la mañana o es en la tarde. Eso es algo que me ha funcionado a lo largo de estos años. Espero que esto funcione también para nuestros amigos que nos están escuchando. Un abrazo. Y
0: desde España nos manda su tip mi querida Belén Varela, con quien hablamos de
1: felicidad en el trabajo. Comparto tres ideas que a mí me funcionan. La primera es utilizar, como no, eh, las mejores horas de nuestro día, es decir, alinear nuestro ciclo circadiano con el momento de hacer ejercicio. Elegir una hora en la que estamos bien de energías, y no dejarlo para última hora, a lo mejor si estamos cansados, si somos matutinos, alinearlo un poquito con nuestra, nuestro ciclo vital. El segundo es que eh, es tenerlo preparado todo para ir a hacer deporte, es decir, no tener que buscar nada, preparar el chándal, si voy a salir a correr y ya es lo primero que me pongo por la mañana. Y el tercero es hacerlo en compañía cuando es un ejercicio duro, por ejemplo el ejercicio funcional, el entrenamiento que, que requiere esfuerzo, a mí me gusta más hacerlo acompañada porque así me esfuerzo un poquito más. Y espero que estos tres puedan funcionar. Gracias.
0: Y aquí tenemos a mi querida amiga y colega Elena Fernández, con quien hablamos de bienestar y escritura, ¿recuerdan? Esto es lo que ella hace para hacer ejercicio de manera consistente.
2: Hola Marga, es Elena. Hablo por este medio para contarte que me gusta hacer ejercicio, que lo disfruto. Y creo que una de las razones es que no le llamo ejercicio
4: que le llamo movimiento, me muevo, cargo unas pesitas, camino mucho, descubro cosas caminando y eso es lo
2: que me hace repetir y entusiasmarme con el ejercicio. Y además todo lo que leo me hace saber que el ejercicio me da salud, me da probablemente años de vida y me da bienestar en el presente, por eso lo hago. Te mando
4: un beso. Bye.
0: Y aquí está lo que nos dice Arlene Solodkin, con quien hablamos del Congreso de Psicología Positiva hace unos meses. ¿Se acuerdan?
4: Para mí hacer ejercicio realmente es un reto. Y probé muchas técnicas distintas para tratar de que esto se volviera un hábito en mi vida. Y realmente lo que encontré es que yo tenía que crear una asociación que tuviera que ver con diversión y con compañía. Así que comencé a correr unida de un grupo de, de tres amigas de toda la vida y el ponernos una meta de hacer una carrera de 5 kilómetros, de 10 y eventualmente medio maratón se ha vuelto verdaderamente eh, como una oportunidad muy linda de conexión, de estar en contacto con ellas de forma mucho más eh, seguida y también donde nos divertimos muchísimo. Y realmente ha sido esa combinación la que a mí me ha apoyado mucho en poder sostener el ejercicio a largo plazo.
0: Y aquí tenemos a Oriana Tikel, con quien tuvimos nuestro primer podcast en el que habló de la felicidad en el trabajo.
5: Margarita, buenos días. Este, estoy pensando en tu pregunta del ejercicio. Y en cuanto a mí... Este, yo necesito que el ejercicio sea parte de mi vida y que sea algo donde es fácil integrarlo a mi, en mis actividades del día a día porque me cuesta mucho trabajo hacer algo como ir al gimnasio. A lo mejor puedes escuchar a mis perros ahorita rascando la puerta y ellos sí son un factor que me ayudan a caminar más y... este y pues hacer ejercicio de esta forma en cuanto a mis clases de yoga este lo que necesito ver ahí es que haya comunidad si sé que voy a ver amigos y que el profesor me cae bien y que hay una conexión humada, humana esto me ayuda mucho a llegar a las clases porque da gusto ver a la gente y se vuelve ejercicio este, y también un, una cosa más bien social, donde me da gusto ver a la gente. Y por otro lado, lo que veo es este, hacerlo con alguien. Si es que voy a salir a caminar, este, me encanta caminar y platicar. Y esto lo veo en Miguel, que ahorita este, con su novia salen a caminar de repente en las mañanas, y también lo usan como un tiempo para estar juntos en alguna actividad. Y por fin, y quizás es el punto más importante que te quiero comunicar, hoy hablé con Sofía y me está, se acaba de cambiar de casa y me estaba platicando que encontró un estudio de yoga ahí cerca de su nueva casa. Y en este estudio te cobran, bien 45 libras al mes para ir y tomar las clases que quieres tomar, que básicamente sí es razonable, bastante razonable de precio, pero también tienen una opción que se llama Karma Yoga, y Karma Yoga es que tú te apuntas como voluntario para ir a um, trabajar ahí, en el estudio, un, un periodo de tiempo de dos horas, no sé si es a la semana o al mes o cómo es, pero tú vas y apoyas y haces algo y todas tus clases son gratis. Y ella me decía que piensa que le va a ayudar a apuntarse y ser más cumplida con las clases porque va a tener la comunidad y va a sentir que está contribuyendo a esta comunidad de yoga y que es parte de algo. Y me impactó mucho esta conversación, sobre todo pensando en esta investigación que tú estás haciendo ahorita.
0: Y esto es lo que nos dice la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, con quien hemos hablado de espiritualidad, ciencia y felicidad.
3: Siempre tuve flojera de hacer ejercicio, inclusive de salir a caminar para dar la vuelta 20 o 30 minutos. Descubrí que la forma de hacerlo era hacer que mi caminar me dirigiera a alguna parte específica. Y así es como todas las mañanas salgo de casa, me dirijo a una iglesia donde oigo misa y hago mis meditaciones. Los 10-15 minutos de ida más los 10-15 minutos de regreso a casa hacen posible mi caminar diario de 25 a 30 minutos. Y con esto estoy llevando a cabo el ejercicio tal vez más adecuado que es el caminar para mi salud.
0: Otro tip importante se basa en las investigaciones de Bárbara Fredrickson. Ella, entre otros investigadores, está interesada en ver qué es lo que hace que las conductas para el bienestar perduren o se vuelvan duraderas. Y una cosa que ha encontrado respecto al ejercicio es que es importante hacer algún tipo de ejercicio que nos guste. A lo mejor parece obvio, pero no es tan obvio. Hay gente que le gusta correr, hay gente que le gusta nadar, hay gente que le gusta el box, hay gente que le gustan los deportes competitivos, hay gente que no le gusta la sensación de estar compitiendo. El chiste es encontrar una actividad física que a ti te guste. Eso también hace más probable que dure. Espero que esto les sirva a tener mejores metas y ser más felices en el 2018.